0: Do podcast Morning Call da Ágora Investimentos. Fala, pessoal, muito bom dia. Renata Chanes aqui e novos sinais divergentes sobre a atividade na segunda maior economia do mundo voltam a acender a luz de alerta para os investidores, levando a ajustes negativos na maioria dos mercados internacionais nesta manhã de terça-feira. As bolsas da Europa e os índices futuros de Nova York, por exemplo, registram perdas inferiores a 1% agora cedo. Considerando a ausência de maiores direcionadores para o dia, as atenções, portanto, deverão recair sobre novos pronunciamentos de dirigentes do Fed ao longo da sessão, sugerindo que o dia pode ser, sim, mais volátil. Nesse ambiente de maior cautela, o dólar se fortalece ante o euro, a libra e demais moedas de países emergentes, enquanto que os contratos futuros do petróleo operam em baixa e os preços futuros do Minério de Ferro tiveram um leve ganho de 1,3% lá em Dalian, cotados ao equivalente a R$ 700 por tonelada. Lembrando que ontem eles tomaram um tombo bem forte, portanto, é uma recuperação bem tímida depois da queda de ontem. Por aqui, a leitura da ata do Copom pode guiar as projeções sobre o início do ciclo de cortes da Selic nas próximas reuniões, especialmente após a indicação de Gabriel Galípolo para uma das diretorias do Banco Central, que é um forte aliado do governo, portanto, com mais peso aqui sobre decisões de corte de juros daqui para frente. Na frente fiscal, o governo espera poucas alterações na proposta e preservação da espinha dorsal, entre aspas, do texto do arcabouço fiscal, o que também deve limitar uma maior devolução de prêmios embutidos nos vencimentos intermediários e longos dos juros futuros por aqui, sugerindo, então, que nosso dia, em termos de mercado acionário, deve ser muito parecido com o que nós estamos observando no exterior. No Brasil, em termos de agenda, o destaque fica para a ata do Copom, que foi divulgado logo cedo, às 8 horas da manhã. Entre os eventos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, para inaugurar a linha de produção do Caça F39 Gripen, na fábrica da Embraer, isso às 10h30 da manhã. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP do Alagoas, e o relator da reforma tributária, o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, participam do Lead Brasil Investment Forum, em Nova York, às 9 horas da manhã. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden participa de reunião com lideranças do Congresso na Casa Branca para tratar sobre o teto da dívida, às 5 horas da tarde, e mais cedo, dois dirigentes do Federal Reserve discursam: O diretor, Philip Jefferson, às 9h30 da manhã, e o presidente da unidade de Nova York, John Williams, ao meio-dia e meio. Na China, as exportações apresentaram crescimento de 8,5% em abril ante igual mês do ano passado, após avançarem 14%. 14,8% em março, segundo dados divulgados pelo órgão alfandegário do país, um resultado que foi melhor do que esperado. Por outro lado, também na comparação anual, as importações tiveram uma inesperada redução de 7,9% em abril, bem abaixo da alta de 0,5% projetada, dando sequência à queda de 1,4% registrada no mês anterior. Como resultado, em abril, a China acumulou superávit comercial de 90 bilhões de dólares, maior que o saldo positivo de 88,19 bilhões em março e também acima do consenso de economistas. Por que que isso é importante? Porque boa parte da tese relacionada à China nesse momento diz respeito ao consumo doméstico. Então, quando as importações têm queda, sugere que a população não está utilizando o seu dinheiro como se esperava. Então, venda de veículos, venda de imóveis, tudo isso pode ser, sim, impactada e acaba colocando peso, por exemplo, sobre o rumo das commodities. Então, é por isso que os dados foram divergentes. Por um lado, as exportações foram fortes novamente, apesar de desacelerarem, Por outro lado, o consumo doméstico, que neste momento é a principal tese para a China, veio um pouco mais fraco que o esperado. Um pouco não, na verdade, bem mais fraco que o esperado. Pessoal, acho que de mercado é isso. Na frente corporativa, várias empresas divulgando seus resultados de ontem para hoje, Iosp Maxim, Totos, CBA, PetroRio, agora Prio, todas elas divulgaram seus números, eu convido vocês a acessarem nosso relatório Abertura de Mercado, já disponível no Agro Insights, onde nós detalhamos esses resultados para vocês já começarem o dia bem informados. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente sessão, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau!